0: 西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と。こんにちは、マ
1: ネースクエア日が広しと
2: 。こんにちは、アシスタントの若林里香です。ここからの時間は、ザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、今日は感染対策として、私若林と日がさんは。<笑>遠隔、リモートでの出演ということになりますが。西山さん、見えま
0: すか。よく聞こえますよ。
2: <笑>ちょっとスタジオ一人で、寂しいかと思うんですが。なんかいつも
0: と違う、あのディーリングルームみたいになってるなと本
2: 当に、<笑><笑><笑>今日はこのスタイルでお送りするということです。よろしくお願いいたします。ということで、今日一月も終わり、二十八日ということなんですが、日経平均株価五百四十七円高。一万六千七百十七円で終えました。昨日は900円以上下げる
0: 場面もあったという,うんなんで日本株がそんな売られてるのかよくわからないんですけどね、yeah. まああのすごいボラタイルなジェットコースター相場になってきたなと、で今日はまあ引けまで崩れませんでしたけど、はい、ニューヨークなんかいつでも行ってこいになっててね、うんまあ、かなりあの投資家の動揺が見られるという形でね、で今日はこれからの相場見るでまで、まあ、何を見ていったらいいのかというね、はいまあ、あの転ばの先の杖と。というお話をしたいんですけど
2: はいお願いしますそして日賀さん川瀬の方ですがまあ、F FOMC を終えてちょっとしてからですがドル円の方は115円台に乗せるということで、まあ、ドルが強含組んでいる感じがしますね
1: まあそうですね株が不安定だというようなところでまあ、リスクオフになるとどうしてもドル買い円買いということでドルと今同じ方向で今のところですね2年債あたりが結構金利は跳ねてるんでそういう意味ではそこでのドル買いとドルあの同じ買いの方向でもドル優勢というような感じにはなってるかなと。いうふうには思うんですが、ただじゃあ、ここから一気にまた、じゃあ116、百十六、百十七、百十八、百二十というようなことは。全く私は想定してないという感じですかね。
2: <笑>うんなんかいろんな見方がある中で、利上げの幅ですとか、そのスピード感とか。どういうふうに読んで、この数字が出てるのかって、なかなかちょっと読みにくいですよね
1: 。そうですね。まあ、<笑>あの高波であることはかなりの高波だったなっていうのは、この後のあのコーナーでお話はしようと思ってるんですけど。<笑>うん、まあ。ねこのまんまで行くんだったら3月利上げ 0.5 っていうところが妥当じゃないかなというふうには個人的に思ってますけどね
2: そう 0.5 と見てるということですがさてこの後伺っていこうと思います<笑>じゃあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみくださいえ動画については番組ホームページの方でございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますえー、とです今日1月28日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます。のの日経平均株価は円円円円円高547円丸4000高高丸いいそ、えー、そしししててトトトピックスがポポイント高いポインンででたそして為替です現在ドル円が115円の3539ユーロ円が128円の6469ユーロドルが 1.114954 円での推移となっています。
1: まずは今週、まあ、避けて通れないネタというと、まあ、アメリカの FOMC でしょうということで、まあ、FOMC の声明文と議長会見サマリーをまとめたものを今、えー、画面でご確認いただけるかと思うんですけど、まあ、基本的にその3月の資産購入、テーパリングは終了というのは、まあまあ、これは。えー、その通りだろうと,で、えー、と、以前から番組の中でもです、ね、私自身はです、ね、あまりバランスシートに関しては踏み込んでほしくないというようなところを話してたかと思うんですけど、えー、とかなり記者会見の部分で,です、ねえーまあ、突っ込んで。あの、お話になられたなという印象で。まあ、あの、まず利上げの回数にしては全ての会合での利上げの可能性を排除しない。今年、まあ3月からあと7回ありますんで、全ての会合で利上げしていく可能性を示唆。で、さらにはバランスシート縮小は前回より早期で急速の可能性であると。で、えー、バランスシートはかなりの量を縮小する必要。3月会合で協議、その後もう一度は協議と。というようなところから、かなりバランスシートに関しても踏み込んだ発言があったなというか、えっ、ー、と、FRB サイドからはですね、実はこのバランスシートの縮小に関しては、えぇ、ー、満期召喚になったものは、そのままもう再投資しないよというようなことを言ってたんですが、会見でですね、もう、えー、こういうような発言があったということは、なんかまあ、それ以上に引き上げのスピードを早めていくのかなというふうに考えざるを得ないですし、で、このバランス、えっ、ー、と、3月の会合で競技その後も一度は協議なので一応タイミング的に言うと、まあ、5月4日か6月15この辺からまあバランスシートの縮小を開始するような、まあ、この文言をそのまま受け止めればですねそういうような感じかなと。かなり高派。で、まあ、以前から西山さんと番組でもお話ししてる通りで、本当にちまちまやってたら間に合わんでしょう。ただでさえ 0.5 でも何回やったら間に合うのと。今のアメリカのインフレ率、直近だと 7%。この間 IMF が、えっと、出してたインフレ率でもう 5.9 ぐらいかな、年末まで、今年の。というところを考えると、やっぱり一発目結構ちょっと大きめにやってくるんだろうなと。いうところで言うと、まあ3月 0.5 って先ほど冒頭でも言いましたけれども、そうなってくるんだろうなと。はい、で、まあ、えー、っと、この結果を受けてというわけではないんですが、その前からですね、アメリカの2年債10年債、まあ特に2年債ですよね。やはり金利上昇というようなところでですね、チャートが出ますかね。アメリカの2年、10年債の冷やし。これでいくと、もう2年債はもう 1.2。タッチするような場面ももう直近では見られました。で、まあ、これは素直にですね、あの、利上げ、まあ何回行われるかわからないんだけれども、結構、えー、連続的に行われてくるというところを反映している一方で、10年債が、まあ、なかなか、えー、高止まりしてて、そこからまた上がりきれないというのはですね、逆に言うとその先っていうのはアメリカ経済って悪くなるんじゃないのというようなところがですね、まあ、この10年債のですね、動きには現れてるのかなと。で、利上げというと、やっぱり意識しておかなければいけないのが、今まで一番恩恵を受けてた、IT、ハイテク関連の株式市場かと思うんですけれども、ナスダックのチャートを次出してもらえると、あれなんですが、やはりここに来てですね、かなり下げというのも、ちょっとやっぱり無視できないかな、特にあの、えっと、ポリンジャーバンドを書いた、ちょっとあの、チャートを見ていただくとかなりここのところの下げって厳しく出始めてるなというのが見て取れますしえよくですね、ここのところ先ほど西山さんもお話になってましたけどここのところの株って例えばえっと寄り付きで結構高くつきましたそこから一旦上昇に行くんだけど途中でドスーンと落ちててですねで、また最後引けにかけて戻ってきたりとか非常にだからこう不安定なボラを伴って不安定な動きが続いているとで、はい。でえー、とこの間あったのが結構、なさくて 5% 下げて終わり値で結局、前日比ちょっとだけプラスで戻ってきた日とかっていうのもあったと記憶してるんですけど逆にそういう動きだとあ下値で買ってやっぱりアメリカ株の強さっていうのはそういうところに出てきてるのかなみたいに錯覚を起こしちゃう可能性があるかなとどちらかというと私はこういうふうに振,振りながら実は下げてるというのが意外と皆さん気づきが。あの鈍くなってしまってです、ねあの、気がついた時に、あれ、こんなに下げてるよってことになりかねない動きにつながるんじゃないかと思って、そのあたりはかなり要警戒かなと、でまあ、この番組でもです、ねえー、毎回のように出しているシーズナルチャートですね、ニューヨーク株のシーズナルチャート見ていただくと、まあ、比較的。2月、3月にかけてはですね少しちょっとやっぱり、えー、下を試すというような動きこのパターンになってくるのかなんで、まあ、次、えー、3月のですね、まあ、次回利上げであの3月16日の FOMC で利上げした時のあとまではちょっとやっぱり株っていうのがですね私は不安定な動きが続くんじゃないかというようなところこれはもう、あのー、今年初めのですね放送なんかでもお話してた通りでまだそこは警戒を怠ってはいけないんじゃないかなと。いうふうふに考えてますでますであそういう時のためにというわけではないんですが最近はですねラッセル2000これアメリカの中小型株の市場なんですけれどもまあ昨年、これ2021年の頭から直近まで取ってるものなんですが。まあ昨年と同じところまで一旦下げてきてるよねと、頭と。で、えー、何かあったときって、やっぱりこういったところからすぐにいち早く資金というのは引き上げていくだろうというように思っているのであの、ここのところはですね、比較的この、こちらの中小型株というのも、先ほどのナスダックとともに、ですね一応、私としては追っかけていると。で、まあ昨、昨日ですか、アメリカの GDP。えー、もう発表になっておりますかなり強い数字で、まあ、去年、2021年通年の成長率がアメリカ 5.7% でしたと,で、えー、っと第4四半期昨年の第4四半期も成長率も 6.9% でしたとこの数字だけを見ればすごいよねと。いうふうに思うところではありますがあくまでももうこれは2021年10、12月期の数字であってここからの数字っていうのはこれから出てくるもので判断せざるを得ないと、はい、ましてやこの 6.9% の成長率といってもですね在庫投資の機度が結構大きかったと。いうところもありますので結局、その在庫投資って場合によってはそれが今度押し下げる要因にもなってくる可能性もありますのでそういう意味でも昨日のアメリカの GDP もそこまで素直にはですね見て取れないというふうに考えておりますので、まあ、どちらかというとやっぱりここから3月ぐらいまではまだ、えっと、ちょっと警戒して見ていきたいなという見方全く私、今のところ変えていないという状況です。はいそしてもう一つ一応今週注目してたのがですね、オーストラリアとニュージーランドの消費者物価指数ですね。こちらいずれもまあまあ強い数字、予想を上回る数字ということになっておりました。で、はいえー、まあオーストラリアが2月1日にはですね、次の政策決定会合というようなところがありますので、まあここが今、結構ですね、あの、オーストラリアの方の銀行サイドからもですね、利上げ開始時期ってどんどん前倒しになってくるんじゃないのというような見方も広がってます。まあ、おそらくですね、今回そういったところまでは踏み込むのかどうなのか微妙ではありますけれども、まあ、これまで2024年までオーストラリアはないと。はい、いうようなことを発言してましたけれども、ここはやっぱり大きく変わってくるんじゃないかなと
2: いうふうに思うん,なん
1: かですねどんどんこれがま,またこの物価統計で、前倒し、前倒しになってくる可能性も高いだろうと。うんそういう意味ではです、ね、まあ、OG9 位が今、1.07 近辺ぐらいまで、冷やしのチャートを見ててもです、ね、まあ、1.07 近辺まで戻ってきてるというところはあります。うんまあえー、どちらかというとです、ね、以前から私たち、OG9 位の,オーストラのです、ね、ダイヤモンド戦略というのを打ち出してて、まあ、あの 1.07 を中心として、まあ、仕掛けをしましょうと。売りと買いをです、ねはい、仕掛けるという戦略を打ち出してたんですが、なんかやっぱり 1.07、この辺の近辺まで来ると、ですね売りのポジションも一時的に持ったり、買いのポジションも持ったりというようなところで、非常になんかあの、ちょっと下がってはまた利確、上がっては利確みたいな感じで、ですね非常に今あの、いい動きになってきてる、やはりこの 1.07 近辺あたりというのが、ですね居心地のいい水準なのかなという気がしております、うん
2: うん、なんかね、ちょっとボラが寝るといいなってお話されてましたけど
1: 。はい。まあ今、比較的そういう意味ではですね、いい水準のところまで。戻ってきて、そこでの今、ちょっとパタパタしてるというような動きなので、この部分でまああの動いてくれる分には、もちろんオーストラリアの利上げ前倒しの話が、一層強まれば 1.07 を超えていくというようなところにもなろうかと思いますが、ニュージーランドも追加利上げというのはもう否定できないところなので、この 1.07 を中心とした値動き、ここら辺を期待したいなというふうに思ってます。
2: はい分かりましたそして西山スターの方からは、果たして3月に 0.25% や 0.5% の利上げをしたところで、インフレは収まるのであろうかという
0: こと今、インフレがテーマになってるんだけど、はい、あのこんなもん、もう後手に回ってるんでね、比、ま、嘉、あ、さんも言われてたんですけど、はい、0.25 ずつ8回やったって、2% しか上がらないんですよ、政策金利。はいはい、インフレ率がね、えー、表の大本営発表が 7% パーとで、裏がまあ過去の統計に当てはめるとまあ 15% パーというインフレの中で、3月に 0.25 とか 0.5 を上げたところで何なんだっちゅうね、小幅な、うんまあ、インフレ以下のね、すごいマイナス金利、実質マイナス金利で運営していくと。うんはい、でまああのえー、っとこのナスダック、まあ、ハイテクがね、下がってるんで、まあ、あのアメリカ株っていうのは斜め柄の成績なんで、ハイテクが上がらないとですね、えー、株が上がらないと。で、まあはい、ナスダック100が落ちて、まあ、ちょっと不安心理が高まってるんだけど、まあ、ちょっと今日はアップルがいい決算出したんで、まあ、ちょっと落ち着いてるんですけどね、うんはい、これ、まあ、ATR チャンネルの一番外のバンド、黄色いところに行くと一旦まあ相場止まることが多いと。で、止まらないとバンドウォークして上げていくような感じになることも多いんですけど、うん、一旦下、下はですね、一相場という意味では、いい値幅をやったんです。で、今、その、この下の黄色いバンドにタッチして、ちょっと戻してるっていうのが、今の状況なんですね。で、こんなもんですね、まあ、その、大騒ぎしてる中いう割にはですね、えっと、次の3ページ。えー、CNN の恐怖と欲望指数ですね。これいつでも見てる。まあ、この前株が大下げしとった時でも51とかね。で、ここ数日は 30% 台で、まあ、あの、恐怖の方に傾いてるんですけど、なんか大底という感じのこのダッシュボードじゃないんですね。あの、歴史的な大底っていうのは10位以下まで相場が下がって、そこで逆張り投資家出るんだけど、今まだ30なんだこれ3か。はい。うん、全然大したことないじゃんと。で、少なくとも、えー、次のですね、えー、4ページ。恐怖と欲望指数の、まあ、歴史的な動き見るとね、まあ、10以下っていうのはそんなないんだけど、まあ、少なくとも20のとこまで下がってこないと。なんか下げ切ってみんな投げたっていう感じにならないんじゃないかと。いうことなんですね。で投げるところか、私がブローカーに、えー、ここ、株の下げの中で聞いたところ、えー、米株市場はですね、えー、アメリカの個人もファンドも結構買いに出てるって言うんですね、うん。ちょっと意外だったんですけど、うん、で、まあ今まで十何年間そういうのにどっぷり使ってきてますんで、今回も大丈夫だと。で、今回も大丈夫だというのはですね、5ページ。これは、いわゆるあの、ナスダック総合指数ですね。100じゃなくて、コンポジットの、あの、それがね、えっと、1998年から2003年までの、バブルとバブル崩壊のチャートが出てんだけど、これはね、えっと、最初バブルで 85% 値上がりしたと。で、まあ2000ぐらいからね、5000まで一気に走ったわけです。ね、IT 革命だと。そうですね。で、その後、まあ下げるんだけど、最初の1発目の下げってね、初動で 36% 下げとるんですよ、だから今のナスダックの、えー、チャートの下げなんていうのはね、まあ、まだ大したことないというか、ですね、まあ、そんなにわわ言うような、そのまあ、みんながまだビビるような水準にはなってないと、ただね、先ほど私、あのこの番組の番宣でツイートしといたのに。えっと、ラッセル2000、まあ、あの、ちょっと今日チャート貼り忘れてきたんですけど、ラッセル2000のね、チャートが出てるのに、日賀さんもさっき、あの、紹介しておられたラッセル2000の、えー、これがですね、パウエル・ピボット。パウエルがピボットっていうのは何かあったら、方針転換してからの行動心理学でどうなるんだっていうチャートがあるわけですよ。まあ、恐れとかね、怒りとか、いろんな感情がね、相場上げ下げする中で出てくると。これはね、えー、ツイートの方を見ていただきたいんですけど、恐ろしい軌道になってまして、うん、まあね、9月頃までダラ,ダラまあラッセルは下げちゃうみたいなね、まあ、それはあのー、単なる予想ですよ、うん、いうのも出てるということなんですね。うん、で、まあ、えっと、為替の方の話に移りますと、はいえっと、次の、えー、6ページ、まあ、このところ円安が走ったんですけど、まあこれ見たらね、対 GDP 比で2008年、まあリーマンショックからこの2021年までのこの、えー、っと、各中央銀行のバランスシートの膨張度合いを GDP 比で見とるわけです。これ見てたら日銀って異常じゃないですか。うん、で、ここ数年の、うんと ECB の拡張の仕方も半端じゃない。で、じゃんじゃんばらまいてるね。アメリカがおとなしく見えるわけですよだから、これ見てるとね、日本っていうのはもうめちゃくちゃやってるなというのがね、よくわかると思うんですけど、まあ、それを受けてかどうか知りませんけど、次のドル円、まあ、ドル円はですね、私、今これ、メガトレンドフォローのチャートで言うと、ですね、えー、黄色くなってまして、売りシグナルが出て、そこから担がれた格好になっとるんですね。うんえ、ほんで、その、下の ADX と標準偏差見ると、両方とも下がってて、なんだ方向性のない局面。だから、本当にドルが、日嘉さんはまあドルはまあ上がらないってさっき言われてましたけど、上がるかどうかは、こっからこの黄色のね、ADX と青い標準偏差が上がってきて、ドル円も上がっていけば、まあ2月相場、えー、ドル高っちうことにもなるか分かりませんけど、今のところはまあ、そんな感じだと。で、まあ、あの、えー、っと、8ページですね。まあ、今、ドルがね、11月頃でちょっと頭打っちゃって、うだうだ、それでもしてるんですけど、うん、まあ、結局はですね、あの、ユーロ、為替相場のね、代表銘柄であるユーロドルをどう見るかっていうのは、やっぱりユーロの先ほどの図でいくとね、めちゃくちゃなあの、ポートフォリオが膨張しとるんで、まあ、ユーロはそう、そうすると買いにくいのかなと。で、次の9ページ。これ、ユーロドルのチャート見ると、まあ、ドル円よりはまあ、わかりやすくてですね、今、急降下で下がってると。まあ、アメリカがまあ、あの、利上げっていうのもあるんですけど、まあ、ポートフォリオがあれなと、ラガルドさんがですね、まあ、のんきなことばっか言ってますんで、まあ、あの、市場に舐められてるっていう形になってると。でね、これあのじゃあ、ドルが本当に、えー、皆さんが言うようにとりあえずドル高の流れなんだけど、ね、どんどんこれからアメリカの利上げにつげ連れて上がっていくのかというとちょっとクエスチョンマークがつく、でなぜかというとこれからの相場を見る上で重要なのは名目金利と実質金利を両方見とかないとダメだめだということなんですね。で10ページこれはあの、マーク・ファーバーさんのレポートから借りてきたんですけど、まあ実際このチャート作ったのは、債券王のジェフリー・ガンドラック。えー、ガンドラックが、これアメリカのね、えー、実質金利の、えー、実質フェデラルファンド金利つって出しとるんですけど、えー、っと、マイナス 6% だと今。マイナス 6% っていうのはインフレ以下の金利しかないんだから、ドルの価値はどんどん減価してるんですよ、はい。実質購買力は下がってるってことですよ。<笑>だけど、相場はまあドルは今、買われていると、だからいつまで持つかというね、えー、のが焦点になっていると、ただし、まあ、ここにもね、あの青字で書いてるんですけど、こ,とこれは私が言ってるんじゃないしに、マーク・ファーバーさんが言ったんですけどね、トルコのエルドアン大統領はさておき、ラガルドよりもハト派で無能な経済、えー、政策立案者をむず見つけるのは難しいと、ね。こんな無能な人はそうそういるもんじゃないと。だからあんまり、えー、急いで利,利上げしないだろうという観測でですね、まあユーロは、えー、売られると。はい、いうことに、まあ、なってるわけですけど、ドルもね、この実質金利見たら、ドルの価値はどんどん落ちてるってことなんですよ。で、それに市場が気づいたときに、まあ転換が、えー、ドル安への転換が起こってもおかしくないと。でえー、これはね、えー、っとなんだっけ、こんなその先ほどから言ってるで 0.25 を8回やったところで 2% だって言ってるんですけど、えー、11ページですね、まあこれ,を、えー、っとこれもいつでも紹介します、ヤルディーニの、えー、戦慄のチャートと、要するに、えー、グリーンの消費者物価に比べて、アメリカの長期金利低すぎるぞと、な 1.8 とかね。ええー、で、まあ、少なくとも5、6% してないと最低でもおかしいわけですけど、まあ、こんなことになっとると。だから、まあ、さっき、ガンドラックがマイナス 6% って言っとるけど、まあ、長期金利と消費者物価と比べても、マイナス 5% の実質金利なんです。だから、ま、かなりね、え<笑>、ドルもね、えー、そんなにその、じゃあ盤石なのかというと、まあ、ちょっと恐ろしい気がすると。で、うんえっと、この、じゃインフレが止まるって言ってるわけですけど、FRB の連中はみんな、えー、12ページ、まあ、なんで世界的に物価が上昇してんのかと、うん、まあ、それは中央銀行はね、資金量、まあ、マネーサプライボンボン増やしてると、で、まあ、政府が経済にい介入してきて、まあ、いろんなことをやってると、で、はい、一番問題はこの赤字で書いてる、私がいつでも言ってます、グリーンフレーションですね。環境だとか、まあ社会だとか企業投資とか、まあ ESG 投資とか言ってですね。まあみんなが共同幻想っていうかアホみたいなことを言い出したと。まあ。で、それで結局、まあ今までのそのなんだ二酸化炭素を出す企業ね。な、石油とか石炭に投資するやつはけしからんとか、もう極端から極端に触れちゃって、こういう構造ができちゃった以上は、もうインフレっていうのはね、ある種構造的なものになっていってるということなんですね。やって貿易戦争もやってるし、まあ何が何か分かんないと。で、皆さんに私が訴えたいのはですね、インフレになったらどうなるんですかというね、質問がすごく最近多い。まあみんながインフレって言ってるから、間違いなくマーケット手間はインフレなんです。で、それが13ページ。これもね、マーク・ファーバーさんが言ってるんですけど、要するにね、マイナス金利っていうのは日本もそうなんですけど、インフレ以下の全部金利を作ってるわけですよ。まあ、30年間ね、ざっと大雑把に言っちゃうとゼロだと。ね、よあの、銀行に金預かっといてもゼロだと。で、公共料金から税金からで全部、毎年上がってて、で、ここに来て物価も全部上がってんですよ。これって増税と一緒なんですよ。ね。で、増税になると、誰が、はい、ええー、苦しむのかちょっと低所得者、年金受給者、そして、えー、資産の比較的高い割合を預金や国債で保有している慎重かつ保守的な投資家。これ今まで日本のね、はい日本人はデフレがずっと続いてきたと、少なくとも20 年、25 年。現金がバブルしてたんで、現金持ってるだけでよかったんですけど、もう現金も劣化していくと。なぜならマイナス金利になってるからということなんですね。だから、まあ今はそのドル高の流れができてて、これから私もあの標準偏差と ADX の動き見てね、2月相場見ようと思ってんだけど、ちょっとね、脆弱じゃ、脆弱な環境だなという気がするんですね
2: 。うん。うん、何を見てね、上がるのかっていうのは、どこまで織り込んでいるのかっいうのはちょっと読みにくい1月相場でしたよね
0: 。はい。だから、まあ、こういう状況の中ね、はい、えーうん、あの後半のコーナーでは、じゃあ何を見ればいいのかという話をしたいと思います
2: 。はい、はい、お願いします。以上、テレ i s マーケットでした
0: 。マネースクエア
3: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。2022年トラ年はぜひトラリピ運用をご検討ください。マネースクエアでは現在皆様のトラリピ運用を応援するキャンペーンを実施中。まだ講座をお持ちでないお客様は新規講座開設キャンペーンをぜひチェックしてみてください。今ならクオカード500円分がお友達もあなたももらえる。お友達紹介キャンペーンも開催しております。さらに、2022年はマネースクエア CFD も強化中。特設ページにて詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。2022年虎年はトラリピにトライしてみませんかマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通してお
2: 聞きの放送はラジオ日経です。
1: ットスクエア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマはこの2年間のアメリカの MMT はインフレで終焉を迎えつつあるということで
0: すね、はいまあ、あの金払い取ったんですけどね調子よく。はいインフレで、中央銀行バブルっていうのは、インフレになったら何もできないって言ってるわけですけど、インフレで、利下げもですね、金融緩和もですね、財政出動でさえやりにくくなってきた。という状況になってきたんですよ。で、これはね、ルーズベルトを辞任してるバイデンが金ばらまくって言ってたんだけど、今、身内からも反対者が出て、頓挫してるんですけど、下手すると、財政縮小とかね、金融緩和も縮小で、うん、一気に引き締めに、強烈な引き締めになっちゃう可能性がある。うん、これに気をつけないといけない。で、日本の方の岸田さんも、えー、分配とか言い出してですね、金ばらまこうとしてたんですけど、インフレになっちゃったんで、うん、ちょっと困ったもんだと。な、できっこないじゃないかと、集会遅れでね、えー、ちょっと、えー、タイミングを意したなと。ただ、あの、IMF からは、日本は、利下げしろとか言って、今日は、あの、意見が出てますんで、いつでも、あの、アメリカが出口とかね、金融正常化に向かうときは、え、代わりに、ヨーロッパとね、日本が肩代わりしろと、え、金融緩和を。まあ、その流れでそういう発言してると思うんですけど、まあ、馬鹿にしてるのかっていう話ですよね。で、まあ、それはともかくね、えっと、15ページ。これはまあ、あの、この前も紹介したんで言いませんけど、今何が問題かって言ったらね、経済格差が過去最高、これ1937年の、えー、大恐慌の後、相当経済が復活して、で、そこで利上げしたら、ニューヨークダウンが半分になっちゃったと、はい、半値になっちゃったっていうチャートなんだけど、その時に何が起きてたかって言ったら、貧富の差がな過去最大になったと、はい。今と一緒なんですよ。で、さっきのね、年金生活者とかのあの貧困層の話で言うと、実質金利マイナスでインフレでね、生活が苦しいと、はい。ね。暴れ出すわけですよ。で、そのうち金持ち許さんぞと。あいつらからもっと税金取れとかいろんな社会運動になっちゃって。まあ大体、えー、っと、富の偏在起こるとね、えー、革命とか相場の急落とかっていうのは起こるんだけど、まあそういうね、えー、事愛がだんだんできつつあると。で、16ページ。これはね私、資産売却、今度の FOMC でね、ひ、ま、嘉、あ、さんもさっき言われてたんだけど、資産売却について、えー、売却しますなんて言ったら大変なことになるっていうことだったんだけど、償、ま、還、あ、まで持ってると、もうそれしかないんですよ。で、資産売却してどうすんだよと、な,なぜかってったら、FRB のバランスシートと SP500 と完全に連動してるんですよ。資産売却したら株暴落するに決まったんじゃないかということで、そんなもんはできやせんと、ただ、再投資はし第いで、その分、はいえー、マイルドに減らしていこうと、で、えっと、このね、資産買い入れっていうのは、いかに常軌を逸したね、頭の悪いやつがやってる行動かっていうのは分かるのは、17ページ、はい、何が物価の番人だと、その中央銀行っていうの頭は頭おかしいんですねなぜかとというとこののアメリカのね。これ商業用不動産。グリーンストリートのね、商業用不動産指数ってこれ有名な不動産の指標なんですけど、これ見るとね、はい、リーマンショック前のあのサブプライムの狂乱のバブルを100として、今 154.7 ですよ。うんね。リーマンは不動産バブルが破裂したんですよ。そのリーマンの不動産バブルの5割増し、6割増しやっとるんですよ。で、こんな状況にもかかわらずね、皆さん、リートを買い入れとるんですよ。おかしいでしょ。バブルあのー、むちゃくちゃ膨らましてね、崩壊させるためにやっとんのかみたいなことをやってるわけですよ。はい、で、私は住宅がね、こけたら株なんていうのはまだ大したことないんだけど、大変なことになるぞと、アメリカはね。みんな住宅の値上がりで食っとる国ですから。はい、で、まあ、個人の方もね、えー、っと、18ページ。これね、ブローカーに言わすと結構おしめ買いが出てるんだって。で、日嘉さんが言うように振りながら下げると、押し目買うと大変なんですよね、えー、っと戻ると思って買ったらまた落とされ、戻ると思ったら買ったらまた落とされみたいなことになって、でこれはね、もうあの、このアメリカの証券会社の、ね、アカウントの中身を見ると、ほとんどの投資家が現金比率がもう過去最低になって、バンバンにレバレッジかけてるとういうことなんですよ、でこれ、相場が下がったらね、マージンコールですわ。要するに証拠金足りませんから売ってくださいとか勝手にカットしますってことになると。だから、えー、っと、この19ページ、中央銀行もそうだし、個人もそうなんだけど、まあ、これはあの、パンローリングから出て歴史的名著、狂気とバブルっていうのがあるんだけど、人間はね、一人一人話してるとまともなんだけど、群衆とか集団になると必ず来るってうんですよ、うん。で、このね、ダリが言っとんのは、それがね、持続可能ならいいですよ。永久にバブルの電車道で相場が上がっていくと。FRB がね、資本主義の循環中原則を無視して、永久に PK を入れて上げていくっいうことをやってきたんだけど、要するにですね、生産性を高めずに、金だけばらまいて給付金とか、ね。で、借金ばっかを増やして、そんなことはね、長期的に不可能だって言っとるわけです。で、今回のね、このアメリカ株の急落っていうのはね、20ページ。はいまあの、バフェットの片腕のあの90歳のチャーリー・マンガーさんがもう前から警鐘を鳴らしてて、はいまあ、今、ロビン・フッドがガタガタになってきてるんだけど、はい、このね、要するにい、少なくとも今のところミレニアル世代は株式市場の勝者に見えるが、すべて涙で終わるってって、終わると確信してるって言っとるんですよ、きゅね、何十年も相場見,た見てきた人から言えば、まあ、この前のグラ,、うん、グランサムのスーパーバブルじゃないけど、上気を逸した行動だとで、アメリカはね、漫画はもう社会主義になってんだから、これはね、国家管理バブルになってるんだけど、これが崩壊した時の平均回帰の動きっていうのはね、大変なことになると。で21ページこれもグリーンスパンさんがね、史上最大のバブルは債券市場だと、まあ誰が見てもわかりますよね。まあゼロ近くとかマイナスまでどこも行ったわけですから。で、それはね、えー、今どういう状況かっつったら、まあ1970年以降目にしたことないスタグフレーションが不景気の物価高が起こるんじゃないですかと。でそれはね、株と債券、両方ともに打撃を受けると。これはまあ、だから資産の持って行き場がないっていうことになっちゃうんですね、うん。はい。だから今年の相場は難しいと。はい、運用先がね、えー、どこに金持って行っていいのかわかんないと。で、じゃあこれからどうしたらいいのかというと、うんはい、23ページ。これはもうね、えー、っと、いつもの循環のサイクルより中間三業のサイクル見といた方が確かだろうと。はいこれ見ると、日嘉さん、まだ2月は下げるんだよね。日嘉さんもさっきあの、シーズナルチャート出してたけど、戻って、下げて、戻って下げるみたいなね。うん、かかね振りながら下げるっていやらしいあれで、うんうん、で、3月、4月はちょっとリバウンドして、また5月から7月まで落ちるみたいなね。まあ嫌なチャートだなと。で、これを土台に、いや、今みたいにインフレになってなくてもこういうチャートになってるわけだから。これを土台にね、この24ページ。この、まあ、テーパリングと、え利上げ予想って、まあ、ゴールドマンが出してる、この、なんだっけ、FOMC のミーティングですね。うん。もう、これが全てなんです、今年の相場の。だから、ここで、パウエルさんが何を、その、言うかなんだけど、問題はいつでも言ってるように、株が暴落しとっても、利上げするんですかと、あるいはそれで利上げ止,、ま、止めちゃったら、株が下がったんで利上げやめますと、今度はインフレが止まりませんと、<笑>日ちもさっちもいかんじゃないかという落とし穴があるんですね。だから私はね、本当に利上げなんかできるのかと。やったところで、0.25、8回やったところで 2% しか上がらないと、インフレが 7% も 8% もいっとるのに、2% 上げて、はい、マイナス金利じゃないかと、それでインフレは止まるんですかと、ある,ある日、突然ね、市場はね、こんな利上げじゃねえ、全然インフレ止まらんじゃないかつってって、はい、もっと利上げすろみたいな話になっちゃうんですよ、でただ、今まだ壊滅的なそういう危ない状況になってないと思ってて、はい、25ページ。ここからは何を見るかというとですね、はい、イールドカーブと株式のえきりまり。要するに、債券の金利より、株のえきりまりが下がっちゃったら、インフレで金利上がって、はい、株に配当投資とかね、そんなんする意味何もなくなっちゃう。もう一つはいつでも言ってる単行なカナリアのイールドカーブですね。えー、ドットコムバブルの崩壊の前も、リーマンショックの時も、いつでも、えーえー、っと、なんだか、この25ページね。えー、横ばいになってたという話です、で、うん、今度は、えー、26ページ、これが2020年の2月にもなって株ドカーンと来たと、ねで、27ページ、これが2018年、今みんながね、2018年の相場と今の相場、比べてるんですけど、私はそれ違うんじゃないかと思うと、こ,のこんな時インフレになってないわけですから。うん、で、はいこの時もフラットでドカンと来とんですけど、みんな2018年と2022年相場のあの利上げサイクルの比較やっとんですけど、うん、ねえ、比さん、2018年なんてインフレにも何もなってませんよ。全くその辺環境違いますよね。うん、全然違うっちゅって言ってんだけど、みんな2018年と比較すると。うん、で、今はどうなってんのかと。28ページ。これ、年初のイールドカーブが茶色の。赤と茶色でちょっと色が見分けにくいんだけど、下の右肩代わりになってるのは、去年の年初、今現在、この2022年の1月現在、かなりイードカーブが、長期ゾーンがもう寝て、なんだこれ、えっと、20年と30 年、逆イールドになってる。でここから政策金利ね、7回も8回も上げるって、あの、えー、JP モルガンのおさんが言ってるわけですよ。短期ゾーン全部上がってくるじゃないですか、うん、短期、中期、うんうん。フラットになっちゃうじゃんと、うん。長期上がらなかったら。だから、これをね、えー、ストックチャート .com のダイナミックイールドカーブっていうのを見りゃ、もう誰でもこれ見れますんで、少なくとも1週間に1回は確認して、うん、これがフラットになってきたら、ちょっとポジションを大幅に縮小しないとです
2: ね
0: 、壊滅的な打撃をこもる可能性がインフレですから、あるということなんですね。だからまあ、あの、普通はね、資本主義っていうのは循環が当たり前なんですよ。人生でもね、山あり谷あり、照る日曇る日ね、はあ、ね。ところが、役人とか、スーパーエリートというのは、自分で相場をコントロールできると。で永久に右肩上がりにするんだと。ね。そういうアホな連中が中央銀行におるわけですよ、たくさん。で、それは誰の指示を受けてそういうふうにやってるのか知らないけど、それは政権としては株を上げてもらいたいでしょ。だけど、えー、中央銀行ちゅうのは、物価の番人であって、相場の番人ではないわけですね。で資本主義のダイナミズムっていうのは、はい、その山あり、谷ありの時に、悪いところを修正して直していくという、はい、あの、運動なんですよ、うん、だから変な投資家も駆逐される、暴落があると、そのスパックとかミームとかね、はい、そんなに集まってる人も全部駆逐されるっていうのは相場なんだけど、はい、それを止めようというのはね、私は神をも恐れぬ行為じゃないかというふうに思ってるわけですね。
2: うんはいまあ、受け止め方、今回は FMC さまざまでしたけれども、折り込んでるのか、折り込みすぎてるのかよくわかりませんが、あの折り込んでないと思いま
0: すよ。折り込ん
2: でないってことですかね。<笑>シーズナルパターンで言うと、まだちょっと日傘も、ね、比嘉さんも3月まで要注意ってことでしたけれども、2月、まだ中意する場面が多そうだということですよね。はい、以上マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
1: 投資戦
2: 略。さて、来週に向けて、マネースクエアの F. X. 投資戦略伺っていきます。北さん、どの通貨ペア行きましょう
1: 。はい、ユーロポンドをまた取り上げたいと思ってます。え、は、え、い、来週、まあ、月変わっちゃうんですけど、えー、火曜日から2月相場入りなんですが、2月の3日。はい、あの B. O. E. とですね、E. C. B.。政策決定会合がありますと、これでおおむね先進国の、えー、金融政策が1回目は出そうかなというようなところなんですが、はいえーとまあ十年債イギリスの10年祭というのを見ていただくと、まあ、ここのところ、やっぱりちょっと追加利上げが意識されているような動きかなと、うんまああのはい、保有国債に関してもです、ね、償還が到来した分の再投資はせず、徐々に減らしていくという方針も示すんじゃないかと。まあ、金融政策の正常化に向けたまた一歩、えー、ふ踏み出していくのがイギリスじゃないかと、うんでまあえー、2021年12月に出てた CPI、これがもう前年比 5.4% 上昇してましたので、この数値自体ももう30年ぶりの数値なので、でここにきてイギリスはもうあれですよね、はいあの、コロナとの共存ということで、マスクの義務化とかもどんどんもうやめてきたりしてるじゃないですか。うんうん、ということになれば、まあ、2月3日、イギリスの方は、利上げに追加利上げに踏み切るだろうと、一方で、ラガルドさんに関しては、まだまだっていうようなところで、当然、そういった話は出てこないというようなことになるんであれば、ユーロポンドの週足のチャートを見ていただいても、ようやく。ちょっとあのそういった部分ですね、うんまあ、当然ながらユーロが売られて、ポンドが買われるという流れになってきてるかなというふうに思いますこれ、日す自利
0: 品のチャートだから
1: なかなか止
0: まりにくいですよ、これね
1: 。うん、だからね、これね、意外とあの、もう少しピッチ早く来るかなと思ってたら、思いのほか時間かかってるなって思ってるのもその通りなんですけど、でもようやくその金融政策をきっかけに、そのあたりで、ようやくちょっと。まあ、あの売りのトレンドですね、ユーロ売りのトレンド、今ちょうどユーロドルでもユーロ売りっていうのが強まっている局面なので、うん、当然ながらユーロポンドももうそういうような形になってきて、うんまあえーと、ようやく売りのトラリピどうですかといったところが少し日の目を見てくれると嬉しいなというふうに思っているので、今週はユーロポンドを取り上げましたということです。うん
2: まあ OGQE、ユーロポンドちょっと注目の局面、動きは不安定になるかもしれないですけれども、注目したいところ、ペアですね、
1: そうですね、まあ、あの2月1日のオーストラリアの RBA の政策決定会合、ここもまずは一旦注目した後で、その後の2月3日というようなことになろうかと思いますね、うん
2: 、そして2月、来週はまた、あの閣僚統計もあ
0: りますしね。いや、だから、追いつかんでしょう、その CPI にいくら利上げしてても。だからやっぱり物価統計の数値だと思い
1: ますよ、ここからは
2: 。うんね、そのあたり、また来週確認できればいいなと思います、今日はね感染対策ということで、リモートでの放送をお送りしました、いかがだったでしょうか、西山さん、<笑>大丈夫でした
0: かいや、若林さんが篠山紀信の写真みたいに、あの後ろの背景、ぼかしで写ってるから、い<笑><笑><笑>いろい
2: ろきょうここまでのお相手は
0: 、西山幸四郎と、兼近矢比嘉と、若
2: 林里香でした。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。